0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Para a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Glória a Deus, somos gratos a Ele pelo tão bem que Ele tem nos feito a cada dia. A boa mão, o cuidado, a misericórdia tem nos alcançado, tem estado sobre nós, é um Deus maravilhoso, um Deus maravilhoso, exaltamos a Ele por isso, carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, leremos o verso 8, diz assim a palavra do Senhor, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mais uma vez, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, pai, obrigado por estarmos na casa do Senhor, obrigado meu Deus, porque o Senhor é Deus de bondade, misericórdia, graça e amor, obrigado por estarmos agora reunidos em volta da palavra do Senhor, porque dela desejamos ser alimentados, e rogamos que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Fala ao coração de cada um dos meus irmãos aqui de uma maneira pessoal e individualizada. Em nome de Jesus, que todos estejamos conectados ao trono da graça, para por ele sermos alimentados. Eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira, meu Deus, trazer perturbação, meu Deus, ou distração para roubar essa mensagem. Em nome de Jesus. E fique da porta para fora, aquelas casas que estão conectadas conosco também, em nome de Jesus. Seja a graça do Senhor sobre nós e fala conosco. Dá-me graça para transmitir essa mensagem, eu dependo de ti, e assim nós lhe oramos em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. O, o centro e o núcleo de toda a Bíblia é a doutrina da graça, a graça de Deus. Essa é a mensagem central, a graça é o conceito mais importante na Bíblia e do cristianismo, sem dúvida nenhuma. Ela é mais claramente expressa através das promessas que nós temos registradas nas escrituras a nosso favor. E ela é materializada na pessoa de Cristo, materializada nele, ele é a demonstração maior da graça de Deus sobre nós. A graça é o amor de Deus mostrado ao abandonado. A paz de Deus que é dada àquele que é inquieto e o favor imerecido de Deus. Isso é a graça, isso é a graça. John Stott ele vem dizer que a graça é o amor que se preocupa e se inclina e socorre. Jerry Bridges, ele diz que a graça é Deus buscando as pessoas que estão em rebelião contra Ele. Um outro teólogo, Paul Zah, ele diz que a graça é o amor incondicional em direção a uma pessoa que não merece. Todos esses conceitos aqui, eles tentam definir ou demonstrar ou abrir-nos a compreensão a respeito do que é a graça. Do que é a graça de Deus derramada sobre nós. Vivemos em um mundo de constante disputa. Um mundo onde se disputa para ganhar se disputa para obter reconhecimento, para alcançar o merecimento por alguma coisa, esse é o contexto que nós vivemos nesse mundo, de constante disputa, contudo a graça significa, a graça é a abreviação da misericórdia, do favor imerecido, isso é a graça, é exatamente o contraponto do que nós vivemos nesse mundo, onde há uma constante disputa do melhor ou de se alcançar, de ser recompensado por algo, de receber o reconhecimento por algo feito, a graça é o extremo oposto, a graça é a misericórdia estendida em razão da ausência de merecimento, graça é receber o que você não merece, isso é graça. Por exemplo, nós não merecemos, mas Deus nos concede o seu amor, nós não merecemos, mas Deus estende sobre nós a sua paz, o inverso também é verdade, a graça é deixar de receber aquilo que se merece, afastado de Deus, a raça humana merece a condenação, mas Deus pela sua infinita misericórdia e graça, estende ao homem a sua mão, através da obra redentora de Jesus Cristo para reconectar esse homem a ele. O cristianismo ele mostra que o que merecemos é a morte eterna, porque a palavra do Senhor vem mostrar-nos a respeito disso, dessa separação entre Deus e o homem, contudo, a mensagem das boas novas, ela apresenta um Deus que decidiu nos amar, um Deus que decidiu, apesar da nossa condição de afastado e de separado dele, reconectar o homem a Ele, trazer de volta consigo esse homem para perto de si, o nome disso é graça, maravilhosa graça, a extraordinária graça de Deus dispensada a cada um de nós, e esse, nessa, nesse versículo o apóstolo Paulo, ele vem dizer, porque por essa graça é que nós somos salvos, mas salvos de quê? O que, temos, o que há de ser salvo? O que ser salvo? Deus ele nos criou corpo, alma e espírito. Nós somos assim, nós somos constituídos dessa maneira. Corpo, alma e espírito. E essas três áreas da nossa vida, elas são indissociáveis. Indissociáveis. O homem é constituído. Então, portanto, nós temos necessidades de natureza física... Temos necessidades de natureza emocional e nós também temos necessidades de natureza espiritual. E nessa noite, através dessa palavra aqui, o Senhor vem, vai nos dizer e nos mostrar que essa graça ela é abundante sobre todas as áreas da nossa vida. A graça de Deus ela é suficiente para salvar o seu espírito e te conceder vida eterna. Lembra? corpo, alma e espírito, o nosso espírito ele tem necessidades, e a graça de Deus ela é abundante, ela é suficiente para conceder a mim e a você, ao meu espírito e ao seu, uma vida eterna, em, 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 ao contrário da condenação que é o que nós merecíamos, a nossa existência aqui ela é limitada, todos nós sabemos disso, a nossa existência nessa terra ela é limitada, uma das certezas que nós temos na vida é que em algum momento a nossa vida vai encerrar, mais cedo ou mais tarde, em algum momento ela vai encerrar, mas a morte ela não significa o fim da existência, porque o nosso espírito ele é eterno, o nosso corpo ele é mortal, mas o nosso espírito, a palavra do Senhor diz que ele é eterno, ele tem uma vida eterna e a morte do corpo ela... Então somente inaugura uma nova fase agora, a fase da vida espiritual. Somente isso, a morte, o fechar dos nossos olhos aqui é a inauguração de uma nova fase agora a ser vivida. E a Bíblia afirma que essa vida espiritual ela vai ser vivida de duas maneiras, ou próximo de Deus ou afastado de Deus. Só existem essas duas maneiras, ou junto a Ele ou distante dEle. E a Bíblia nos diz também que esse, essa forma de se viver, essa nova fase, a fase da vida eterna, ela é definida pela maneira como nós decidimos viver nessa terra. A forma como nós escolhemos caminhar aqui, enquanto temos essa vida corpórea. Se decidimos caminhar com Deus ou ignorar Ele e viver a vida do nosso jeito. Aqui que é decidido como será essa vida espiritual, essa vida eterna que nós viveremos, a forma como nós viveremos ela. A Bíblia, ela nos explica que em razão do pecado de Adão, quando Deus criou Adão e Eva, colocou os perfeito sem pecado em nenhum local perfeito, que era o jardim, e em razão da desobediência, do pecado que entrou no seu coração, isso foi transmitido à raça humana. E todos nós já, toda a raça humana, ela já nasce com uma, um peso de condenação espiritual sobre si. O peso da condenação da morte eterna. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3 verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há um justo sequer nessa terra não há um justo, nascido aqui, a não ser Jesus Cristo, que nasceu sem pecado, o restante da raça humana toda ela nasce e é constituída em pecado e em razão disso a, pesa sobre nós a sentença da condenação, contudo através do sacrifício de Jesus na cruz, o homem ele possui essa possibilidade de se reconectar a Deus, de se aproximar de Deus, de caminhar com Deus. No próprio capítulo 3, verso 24 de Romanos, o apóstolo vai dizer isso. Sendo contudo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus ele ofereceu, querido, a sua vida para que nós tivéssemos uma vida eterna. Isso é o que A sua obra redentora na cruz do Calvário. Portanto, querido Jesus, Ele oferece hoje a mim e a você, a vida, a oportunidade de viver uma vida eterna ao lado dEle, a salvação para que o seu Espírito viva e desfrute de uma vida eterna e abundante com o Senhor, que ainda virá, que ainda virá e que é inimaginável aos nossos olhos. Porque inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, Paulo vem dizer isso em 1 Coríntios capítulo 2 verso 9, quando ele vai dizer que as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, é inimaginável o que nos aguarda no céu, o que nos aguarda nessa vida eterna, em que viveremos com o Senhor. Para aqueles que decidem viver a vida eterna com Ele. Para aqueles que nessa vida aqui escolhem caminhar com Ele. Portanto querido, não perca a oportunidade da salvação para a sua vida eterna. Que Deus está te dando hoje. Não sei como você entrou aqui hoje na igreja. Ou você que está conectado ouvindo essa palavra. Eu não sei se você já fez essa decisão. De decidir caminhar com o Senhor. Porque ela é determinante para seu amanhã. E que de repente pode encerrar hoje essa vida nós não sabemos, a única certeza que nós temos é que um dia essa vida vai encerrar agora quando será, nós não sabemos, mas Deus está te dando hoje essa oportunidade hoje, de abrir o coração e falar, Jesus Cristo, eu quero viver essa vida eterna com o Senhor, eu quero essa salvação para o meu espírito para que ele não viva uma condenação, uma vida eterna afastada e separada do Senhor eu desejo isso para a minha vida você hoje tem essa oportunidade essa salvação para a nossa vida espiritual, ela tem esse esse propósito, agora contudo a maravilhosa graça de Deus ela não se limita a oferecer a salvação para o nosso espírito não, ela vai além essa maravilhosa graça, a graça da parte de Deus para salvar a alma aflita nesse mundo tenebroso que a gente vive a graça da parte de Deus para salvar a alma aflita, ela age no presente, oferecendo socorro para aquela alma que está angustiada, vivendo tempos de tormenta, tempos de dificuldade, um tempo de coração turbado, João capítulo 14 verso 1, Jesus Cristo vem dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, não se turbe o vosso coração, porque Jesus, Ele conhece a nossa formação, porque Ele participou dessa formação lá na origem de todas as coisas. Ele sabe que somos corpo, alma, que há dentro dessa alma emoções que afluem dentro de nós, e que nos momentos da caminhada da vida, emoções venham por vezes roubar a paz, afligir o espírito trazer inconstância, coração turbado e todas as pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, de todos os credos religiosos já experimentaram em algum momento da vida e sabem perfeitamente disso, que nessa vida, em muitos momentos a gente enfrenta momentos de coração turbado, circunstâncias assim. Nenhuma segurança ou sistema de alarme é capaz de deixar do lado de fora do nosso coração esse avassalador ladrão que entra para roubar a paz, para tirar a, a tranquilidade, todos nós sabemos disso, e as causas que deixam o nosso coração turbado, por vezes elas vêm de dentro, e outras vezes elas vêm de fora, de coisas da vida, algumas vezes emanam, sabe, da própria mente humana, temores, preocupações, às vezes de coisas que nunca vão se materializar, mas que dentro da psique humana consegue roubar a paz. E outras vezes, essa angústia ela é provocada pelas circunstâncias da vida. As coisas, os problemas que surgem, a, 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 o desenrolar natural e normal das circunstâncias da vida. Por vezes é assim, vem simplesmente disso. E mesmo os crentes não estão imunes a isso. O crente ele não está isento de enfrentar momentos de aflição, momentos de angústia. sabe? Mesmo aqueles mais consagrados, aqueles que têm uma vida reta no altar, aqueles que buscam o Senhor, que têm um compromisso firme e sincero com Ele, não estão isentos de beber o cálice amargo da aflição em alguns momentos da vida, em algumas circunstâncias da caminhada da vida. Em algum momento se encontra, é possível... Cada um de nós nos encontrarmos no vale da sombra da morte, ou no vale da angústia, ou no vale das lágrimas. Todos nós estamos sujeitos a isso, mesmo o cristão, ele não está isento de enfrentar isso. E aí eu te pergunto, como é que está o seu coração hoje? Como é que você chegou aqui nessa noite? Como é que estão as suas emoções? De repente você está vivendo esse tempo de aflição. Esse tempo de uma insegurança na alma que você não encontra uma resposta, por que disso? Por que está que doendo tanto o seu coração e você não sabe, mas simplesmente é uma dor latente que não para nunca? Eu quero te dizer que também nessa noite Jesus oferece salvação para o seu coração. Jesus oferece salvação para a sua alma trazer segurança, trazer descanso, para você poder caminhar em paz nessa vida a paz que só Ele pode dar em João 14 verso 27 Jesus vem dizer isso, deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar, não vou dou não se tube o vosso coração não se atemorize Jesus vem dizer isso porque é muito interessante quando Ele diz que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Porque no conceito nosso, se você abrir o Google e procurar a, a, o significado de paz, vai dizer ausência de guerra esse é o significado de paz, ausência de guerra mas quando a gente decide caminhar com o Senhor é possível essa maravilhosa graça penetrar e encher o coração que mesmo no momento da aflição vai poder descansar em paz porque essa paz ela é diferente ela independe da circunstância ela independe da situação em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 o apóstolo vai dizer que não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e ações de graça e a paz. De Deus, que é todo de todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A maravilhosa graça de Deus tem paz dispensada para o seu coração nessa noite. Você pode dizer amém por isso? A maravilhosa graça de Deus tem paz para fazer descansar o seu coração, que de repente pode estar aflito pelas coisas da vida. E a maravilhosa graça também de Deus, ela não se limita a oferecer salvação ao Espírito, ou paz ao coração mas também socorro no momento de tribulação porque é a graça da parte de Deus para socorrer e para salvar para nos salvar quando nós enfrentamos os gigantes da nossa vida todos nós enfrentamos os embates da caminhada circunstâncias às vezes que se levantam grandes tempestades às vezes a vida está caminhando tudo tranquilo tudo bem e como é bom desfrutar desses momentos Onde o, o mar está calmo O vento está soprando tranquilo Mas por vezes a tempestade ela surge De repente De repente aparece uma situação De repente começa-se a desenrolar coisas E vai levando E vai conduzindo E vai trazendo tribulação Problema, problema E de repente você para e olha e fala Não tem mais solução Não tem jeito mas que bom é nós sabermos que a maravilhosa graça, ela nos alcança também neste momento. Para poder operar milagre e trazer resposta de Deus, onde a nossa limitação nos impede de prosseguir na caminhada da vida. Salmo 46, verso 1 o salmista vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é aquele em que nós podemos nos abrigar, Deus é aquele em que nós podemos encontrar segurança, no Salmo 62, verso 6, ele vai dizer que só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado jamais coisa alguma me atormentará ou coisa alguma me destruirá porque eu tenho comigo aquele que é o Todo-Poderoso aquele que peleja por mim aquele que trabalha por mim Enquanto eu estou dormindo, que assim diz a tua palavra Enquanto nós estamos dormindo O Senhor trabalha pelos seus Que bom é podermos ter a convicção De que essa maravilhosa graça Ela nos alcança Mas o apóstolo ele vem dizer que Porque pela graça sois salvos Então essa maravilhosa graça Ela salva o seu corpo Ela alcança o seu, a sua alma Ela salva o seu espírito Mas de que maneira? Por meio da fé como ter acesso a essa graça? Somente através da fé. É a única maneira. Através da fé expressa em Cristo. Não é de qualquer fé. Porque todos têm fé. Alguns têm fé em, na força do seu braço. Outros colocam a sua fé em espíritos. Outros colocam a sua fé em imagens. Outros colocam a sua fé nas pessoas. No, no, no próximo mas a palavra do Senhor vem nos dizer que a única fé que nos faz acessar essa graça, é a fé colocada em Jesus Cristo. É essa que promove diferença, é essa que faz virar a chave para que realmente as coisas aconteçam. Tudo aquilo que vamos experimentar em Deus depende da nossa fé depositada nele, somente nele. Hebreus capítulo 11 verso 6, o escritor vai dizer isso, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, por porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. É necessário crer nele, é necessário estar com os olhos postos nele, a confiança depositada nele, para alcançar graça e misericórdia. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, ele vai dizer que assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ele vem dizer o escritor aos Hebreus: Ei, com confiança, com confiança, com fé com fé você pode se aproximar no trono da graça, com fé colocada em Jesus no Senhor Deus, você pode confiadamente entrar no trono da graça, se achegar para clamar pela intervenção do Senhor e alcançar misericórdia e graça do Senhor, graça redentora, graça remidora graça salvadora no momento da necessidade a vida eterna, querido, somente é possível através da fé na obra redentora de Cristo. O Senhor Jesus ele vem dizer lá em João capítulo 14, verso 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a salvação da alma, a salvação do Espírito é somente em Jesus. E ele vai completar em Marcos capítulo 16, verso 16, dizendo que quem crê e for batizado será salvo quem crê em quê? quem crê nessa verdade ele diz, olha eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim, quem crê nessa verdade e for batizado e o batismo é simplesmente o compromisso a manifestação pública do compromisso, quem crê e se aliançar com ele e firmar com ele para a caminhada da vida será salvo esse espírito aí terá salvação, terá a vida eterna com o Senhor, a fé no poder que há no nome de Jesus, ela é indispensável para equilibrar as emoções, para aquietar a alma, a fé em Cristo ela promove mudança de mentalidade, ela nos faz olhar a vida sobre uma nova ótica, sobre um novo formato, porque ela vem preencher o vazio do coração, não sei se de repente, você se encontra nessa situação de ter, tudo o que é necessário para poder viver bem, está insatisfeito às vezes você tem um marido, uma esposa Um casamento bem sucedido Mas você ainda assim está insatisfeito Você tem filhos, você tem uma família Mas ainda você anda insatisfeito Procurando algo para preencher O seu coração, um vazio Que você não entende a resposta E aí você tenta preencher com coisas da vida Adquirindo, comprando Viajando, desfrutando Das coisas boas da vida, mas ainda assim O seu coração está vazio A sua alma está inquieta O seu espírito não encontra paz em absolutamente nada, você deita a cabeça no travesseiro, mas não consegue descansar, você até dorme, mas não consegue descansar, a alma está aflita, a fé colocada no Senhor. Tem poder para aquietar o seu espírito nessa noite, para trazer a paz que você está precisando, para encontrar a satisfação da vida. Por isso que a fé em Cristo promove mudança, promove um renovo de esperança, ela nos mantém no caminho da perseverança, sabe? Em, em meio às, às turbulentas situações ou circunstâncias da vida, essa fé colocada no Senhor, ela realmente renova, faz brotar uma esperança nova, uma certeza de que o Senhor entrará com o o socorro necessário na hora certa, de que ele não chega atrasado, de que ele tem um controle de tudo nas suas mãos, o profeta Naum no capítulo 1 verso 7, ele vai dizer que o Senhor é bom, ele afirma isso, o Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam, o Senhor é bom… Ele é refúgio, Ele é refrigério, Ele é proteção. Apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 7 do seu livro, ele vem dizer, da sua carta, ele vem dizer que lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem realmente estendido o seu, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Quando olhamos para o lado, quando olhamos para trás, eu tenho certeza que se você fizer esse exercício, você vai ter muitos motivos de gratidão a Deus você vai ter muita coisa para poder agradecer, porque Ele tem cuidado, até aqui Ele tem te sustentado, a fé na onipotência de Deus, é a garantia do socorro nos momentos de dificuldade, a fé que acessa o milagre, a fé em Cristo move o sobrenatural a nosso favor querido, creia nisso, se de repente você entrou aqui hoje precisando de um milagre, precisando que o Senhor faça o que você não pode fazer, Faça aquilo que a sua mão não pode alcançar. Deposite a sua fé na onipotência desse Deus que tem um controle de todas as coisas nas suas mãos, porque essa é a única forma de que o milagre seja materializado. Salmo 34, verso 17, diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias, os justos dobram o seu joelho, o justificado no sangue de Jesus Cristo, clama e o Senhor o ouve e estende o seu braço de poder para operar milagre e trazer resposta, e o Salmo 34 verso 8, ele vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, provai e vede, faça prova de mim, diz o Senhor, faça prova de mim, caminhe comigo, faça prova de mim, diz o Senhor, se você não vai ver se eu realmente não sou bom. E a parte final desse versículo de Efésios capítulo 2 verso 8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus, o que, que significa isso? essa frase ela significa querido, isso não vem de vós, é dom de Deus, significa que Deus ele é imutável Deus é imutável nada que eu faça ou deixe de fazer muda Deus, muda quem Deus é Deus é e nada que eu venha fazer vai mudar o que Deus é Deus é amor Ele é amor e nada que eu faço ou deixe de fazer muda essa característica de Deus. Esse agir maravilhoso de Deus demonstrado pelo seu amor, Deus também é a justiça. Ele faz e ele fará justiça. Ele é Deus de justiça. Ele é misericordioso. Ele olha para nós da maneira que nós não merecemos ser olhados. Ele nos perdoa. Ele estende a sua mão a nosso favor Deus é bom, nós dissemos isso aqui Lemos textos a respeito disso Deus é santo Ele não compactua com o pecado E não existe pecado Que ontem foi pecado E hoje deixou de ser pecado Não, pecado é pecado e ponto final O homem pode mudar o seu conceito A respeito de algumas condutas Para tentar dizer que não é pecado Mas pecado é pecado e A Bíblia diz que Deus é santo E Ele não compactua com o pecado Deus é onipotente, todo poder e toda autoridade está nas mãos dele e quando ele vem de, o apóstolo vem dizer que isto não vem de vós, é dom de Deus, está dizendo olha, Deus é, então não é pelo seu merecimento, não é pelo nosso merecimento que nós alcançamos essa graça, mas é pela misericórdia dele que é Misericordioso é pela bondade dele, é pelo amor dele, e isso é extremamente importante você saber por quê, porque de repente o diabo vem tentar te acusar, te lembrar do seu passado, ou lembrar de coisas que tem acontecido na sua vida para poder dizer: ei, você não é merecedor, ei, não adianta clamar, ei, você tem que pagar o que você fez, você tem que viver essa vida miserável, essa vida aprisionada, você vai viver assim, ele vai tentar te acusar, porque ele é o acusador, mas não é querido, pelo merecimento, é pela misericórdia dele que nós alcançamos essa graça, é pela misericórdia que a nossa situação pode ser transformada e mudada, portanto não aceite a voz acusadora do inimigo nos seus ouvidos, quando ele tentar vier te acusar do seu passado lembre a ele do futuro dele que é no lago de fogo e enxofre lago de fogo e enxofre e você lavado e redimido do sangue do cordeiro, vai viver uma vida eterna com o Senhor, você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso por termos essa certeza e essa convicção, e eu quero encerrar dizendo isso o Evangelho da Graça ela é, é a mensagem central da Bíblia e a mais importante, a palavra graça ela é proclamada em todas as páginas da Bíblia, para mostrar um Deus de amor, de misericórdia. E o último versículo, Apocalipse 22, verso 21, vem resumir toda essa mensagem do Gênesis ao Apocalipse. Quando vai dizer que a graça do Senhor seja com todos. A Bíblia termina assim, e a graça do Senhor seja com todos com todos, a graça do Senhor a maravilhosa graça seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre amém, amém vamos orar? quero te convidar a ficar de pé eu repito, não sei como você chegou aqui hoje de repente precisando demais dessa, do manifestar dessa maravilhosa graça na sua vida para salvar o seu espírito, a você que não entregou a sua vida ao Senhor, para salvar a sua alma da aflição, da angústia que tem roubado a sua paz, ou para salvar o seu corpo das circunstâncias adversas da vida. Se você precisa hoje de uma manifestação dessa graça em algumas dessas áreas da sua vida, coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você a poder no nome de Senhor Jesus para derramar dessa maravilhosa graça sobre você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, eu te agradeço pela tua tua Palavra, meu Deus, porque ela é renovo, é fortalecimento, é direção traz rumo para a nossa vida meu Deus, e em nome de Jesus Pai, o Senhor, Teu Espírito Santo comunicou ao nosso coração nessa noite sobre essa maravilhosa graça, e o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui meu Deus, alguns que precisam da manifestação dessa graça na vida espiritual que estão hoje decidindo caminhar com o Senhor, meu Deus, outros precisam do socorro dessa graça meu Deus, para quietar a alma que está aflita, angustiada, e outros precisam de uma intervenção, uma manifestação poderosa dessa graça, meu Deus, através de milagre no seu corpo, na sua vida, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece todas as circunstâncias e eu lhe peço, manifesta do teu poder e da tua graça hoje, meu Deus, para operar milagres, meu Deus, e mudar situações, eu lhe peço, completa essa palavra com sinais e prodígios, em nome de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe meu querido.